0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beizbe Podcast. Heute soll es um das Thema das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen gehen. Mein Name ist Maximilian Zeug, ich bin Rettungsingenieur beim BeizBE und meine Gäste sind heute Clemens Reindl und Dr. Vincent Zweingrad. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, hier zu sein.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ich freue mich sehr. Wir sitzen aktuell zusammen hier in Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die Berge. Es könnte kaum eine schönere Umgebung für diese Aufzeichnung geben. Clemens, du bist studierter Jurist und seit vielen Jahren hauptamtlich für das Bayerische Rote Kreuz tätig. Aktuell in der Funktion des Kreisgeschäftsführers des BAK-Kreisverbandes hier Garmisch-Partenkirchen. Ehrenamtlich bist du organisatorischer Leiter Rettungsdienst, örtlicher Einsatzleiter, Einsatzleiter bei der Bergwacht Bayern, aber auch Bundesleiter der Bergwacht im Deutschen Roten Kreuz. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
2: Gerne. Ich freue mich darauf, dass wir uns über diesen Einsatz ein bisschen austauschen können.
1: Hm, super. Vinzenz, du bist leitender Oberarzt der Gastroenterologie im Klinikum Garmisch, leitender Notarzt und auch stellvertretender Chefarzt hier des Kreisverbandes in Garmisch-Partenkirchen. Auch dir vielen Dank, dass du heute hier die Zeit nimmst. Ja,
0: auch ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich, dass wir hier den Austausch ähm, vollbringen können und auch ein bisschen Informationen weitergeben können an alle Einsatzkräfte, über die Republik und auch in den benachbarten Ländern verteilt. Super, danke.
1: Clemens Freitag, der 3.6.2022, ging als besondere Einsatzlage deutschlandweit durch die Medien. Was war genau an diesem Tag anders als sonst bei euch hier?
2: Naja, der Tag war insofern ein, ein besonderer Tag, weil es der letzte Tag vor den Pfingstferien war. Alles war schon in Ferienstimmung, ich saß hier an meinem Schreibtisch noch in einer äh, landesweiten Geschäftsführerkonferenz online und äh, viertel nach zwölf ging dann plötzlich äh, der Melder los äh, mit einer für mich etwas komischen ähm, Anzeige. Wir haben ja hier den digitalen Pager schon und auf dem Pager stand dann Zugunglück, Leusach, Kilometer 86. Und die ersten Gedanken, die mir so durch den Kopf geschossen sind, da hat in der Leitstelle einer einen Spaß gemacht, weil Zug in der sagt, das klingt so nach Airbus auf Kreuzfahrtschiff. Ähm, also war, war irgendwie komisch. Ich habe dann das Funkgerät eingeschaltet, da war es so, ganz ruhig. Da habe gedacht gedacht, naja, was ist jetzt? Ich ähm, habe mir aus der Konferenz ausgeklingt. bin runter in, ins Erdgeschoss zum, zum Leiterrettungsdienst, der hatte das auch noch nicht mitbekommen und dann haben wir aber schon mitbekommen, es gibt da Zugunglück hier bei Garmisch-Partenkirchen und dann sind wir gemeinsam rausgefahren.
1: Okay, interessant. Als was alarmiert die ILS hier primär bei diesem Einsatz? Mit welchem Stichwort?
2: Also die, das Stichwort ist ein bisschen eine Besonderheit hier. Es ist bei der Feuerwehr alarmiert worden, THL Zug. Ähm, mit äh, der Alarmierung für die Feuerwehr Patenkirchen und die Feuerwehr Garmisch äh, plus die Kreisbrandinspektion äh, plus auch äh, den örtlichen Einsatzleiter und die UGÜL. Im Rettungsdienst ist zunächst nach RD5, auch mit dem Stichwort THL-Zug, alarmiert worden. Der Hintergrund ist der, äh, dass wir bei Massenanfall äh, von Verletzten äh, ab größeren Szenarien im Rettungsdienst auch Tragetrupps der Feuerwehren mitverplant haben. Deswegen ist es äh, alarmtechnisch so, dass der Feuerwehralarm vorher rausgeht, dass die entsprechenden Feuerwehren belegt sind und wir nicht Tragetrupps von örtlich gebundenen Feuerwehren mitverplanen. Also RD5 äh, ist damit alarmiert worden und zusätzlich, das war äh, bei RD5 nicht hinterlegt, aber vom, vom Schichtführer im Einzelfall so angewiesen, ist auch noch äh, die Sanitätseinsatzleitung mit alarmiert worden. Also wir hatten damit den Vorteil, dass noch nicht die große Alarmwelle raus war am Anfang und äh, wir damit in den ersten Minuten noch kommunikationsfähig waren.
1: Und Vincent, ihr beide habt dann die Sanitätseinsatzleitung übernommen, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also, ich kam, wie gesagt, mit dem Kollegen, mit dem Leiter Rettungsdienst raus. Wir waren im Prinzip das zweite Auto vor Ort. Äh, der Kommandant der Feuerwehr Patenkirchen war schon da, weil der war Erstmelder, der ist zufällig vorbeigekommen. Und ähm, die, äh, der Einsatzleiter Rettungsdienst ist zu dem Zeitpunkt vom MKT besetzt worden, der kam auch gerade mit uns an. Ich habe mich dann mit dem Kollegen kurz abgestimmt, wer macht Orgel, wer macht Abschlussleiter Schaden. Wir haben uns so entschieden, dass ich den Orgel mache. Ich habe dann mit dem Kommandanten der Feuerwehr mich kurz über die ersten Themen zur Raumordnung auseinandergesetzt. Die Frage der Stromversorgung war im Raum und dann kam der Finstens auch schon Ganz kurz dazu mit dem Roller angebraust.
1: Vincent, die erste Lagemeldung, wir haben es gerade vom Clemens gehört, kam von einem örtlichen Kommandanten. Inwieweit ähm, war das was, wo man schon direkte Stichworte Stichwort erhöhen konnte, beziehungsweise eine gesicherte Rückmeldung von diesem Zugunglück in der Leitstelle oder auch bei
0: euch ähm, hatte? Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich war ähm, im Klinikum gerade glücklicherweise außerhalb der Endoskopie auf dem Weg zur Intensivstation, wo der Piepser ging und ähm, dann gehen ja da sämtliche Schleifen erstmal durch. In der Zeit rief dann schon, wir sind ja insgesamt ähm, sieben bestellte LNAs hier im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wobei ich der einzige hier im südlichen Teil bin, also sprich auch in Garmisch. Ähm, und die anderen <lacht> am Unfallklinikum Murnau bzw. halt im nördlichen Landkreis angesiedelt sind. Wir verständigen uns dann direkt, wenn der Piepser geht, sofort und schauen, wer ist der Nächste dran und wer hat auch wirklich Zeit. Und Valenzen, es war ja ein normaler Freitag während der Arbeitszeit. Ähm, insofern habe ich mich gleich als frei gemeldet, aber bei uns war tatsächlich dann das erste Stichwort. Ich habe dann gleich in der Leitstelle angerufen mich als LNA aufbuchen lassen und da hieß es entgleist der Zug und ich sollte mal einfach mal hinfahren und schauen, was los ist so ungefähr. Insofern klang es für mich am Anfang relativ harmlos bin aber dann natürlich schon mit der gebotenen Eile dorthin gefahren, weil ich dann schon gemerkt habe, es sind richtig viele Einsatzkräfte mit sehr hohem Tempo durch den Ort unterwegs. Es war ja auch in der Zeit gerade der G7-Gipfel. Insofern waren ja viele Polizeieinsatzfahrzeuge ja auch im Landkreis unterwegs und die sind dann natürlich alle rausgeschossen. Da habe ich mich einfach dann, wie der Clemens schon gesagt hat, mit meinem Roller kurz drangehängt und ähm, dann bin ich an der Einsatzstelle angetroffen und habe gesehen, okay, ist doch nicht nur ein Entgleisterzug, sondern da sind schon die ersten Patientenströme auf mich zu, gerannt und auch die Feuerwehrler, die gesagt haben, hier, schau mal, kannst du dich mal schön um den kümmern und der ist verletzt und hier. Da musste man natürlich dann wirklich in seiner Rolle natürlich erstmal ein bisschen beharren und sagen, okay, ich kann jetzt nicht behandeln, sondern ich muss einfach schauen, dass ich den Clemens finde und den... Ähm, den ähm, Einsatzleiter Rettungsdienst eben und die, die UG Saniel eben auffinden und habe ich dann da durchgeschlagen und bin dann erstmal zum Clemens und wir haben uns dann relativ kurzzeitig verständigt und auch ähm, abgesprochen, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, okay, Lage hat man gesehen direkt, dass eben das doch nicht nur ein Entgleisterzug, sondern tatsächlich umgestürzter, in den Graben gerutschter Zug war, Zugteile, äh, Waggons. Ähm, das Erste, was wir, wie der Clemens schon gesagt hat, war natürlich das Thema Strom. Da denkt man von seiner Ausbildung her auch und von den ganzen Kursen und Szenarien und Übungsszenarien, die man ja alle durchlebt hat, schon in seiner Laufbahn äh, dran natürlich das Wichtigste zu schauen, dass da wirklich kein Starkstrom mehr ähm, auf den Gleisen oder auf den Waggons auch ist, dass eine Erdung funktioniert. Und wir haben uns dann eigentlich relativ von der Lage her auch natürlich, klar, es war der G7-Gipfel, Gedanken gemacht, naja, warum entgleist an der Stelle, wo stündlich mehrfach der Zug passiert, jetzt plötzlich der Zug? Ist da möglicherweise ein terroristischer Anschlag im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen vom G7 erwartet gewesen? So dass wir uns dann auch relativ flott mit der Polizei ähm, kurz geschlossen hatten, ähm, ob da irgendwelche Hinweise sind, ob es da erste Erkenntnisse gibt, ob es vom, vom Muster der Schadenstelle irgendwas darauf hindeuten könnte, dass Sprengsätze im Einsatz waren oder sowas, weil sonst war natürlich immer in unseren Gedanken natürlich so ein Second-Hit-Szenario. Alle Rettungskräfte rasen auf den Zug, in den Zug und schauen zu helfen und dann irgendwann geht dann doch der zweite Sprengsatz hoch. Das heißt, das waren so unsere ersten Gedanken und ähm, Arbeitsschritte, die wir so ungefähr jetzt erstmal verfolgt hatten, um dann natürlich auch weiter, das waren so die drei Kernaufgaben, wie der Clemens gesagt hat, eben den Raum zu ordnen, wo kommen wir möglichst rasch äh, mit den roten, den gelben und den grünen Patienten ähm, am besten zurecht.
1: Spannend. Wer von euch hat dann das Stichwort erhöht, beziehungsweise gab es eine Lage auf Sicht, wo ihr beide dann gesagt habt, nee, wir müssen von dem RD5, was Alarmiert das definitiv erhöhen und wann ist es geschehen?
2: Also äh, die Leitstelle, der Disponent hat schon auf MAMF 25 erhöht gehabt und die weitere Erhöhung auf äh, MAMF 51 bis 100, das habe ich unmittelbar mit Eintreffen gemacht. Also im Prinzip war das Lage auf Sicht. Wir konnten ja direkt vor die Schadenstelle im Prinzip fahren, haben gesehen, was da passiert ist. Der 15. hat es geschildert. Es waren drei Waggons, waren ja letztendlich abgerutscht, ineinander verkeilt, so klar war, dass da mehr als 25 Patienten und Betroffene letztendlich zu behandeln sein werden. Das war kurz nach 12, das war der Schülerzug, ja, Ferienende, also äh, Ferienbeginn, Schulende. Und äh, der war natürlich proppevoll. Ja. Es waren Schüler drin, es waren, äh, Gott sei Dank, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen, auch Soldaten drin äh, aus Mittenwald, die auf dem Heimweg waren. Es waren auch Touristen drin. Äh, also der Zug war voll und äh, wir haben am Ende dann erfahren, es waren 162 Personen im Zug die letztendlich alle in irgendeiner Art und Weise beteiligt waren. Und ähm, das war das Erste. Ähm, dann waren natürlich die taktischen Entscheidungen im Vordergrund. Zur Raumordnung hatten wir das Glück, dass nicht nur jetzt das Wetter mitgespielt hat, blauer Himmel, 27 Grad, Sonne, äh, sondern auch die Einsatzstelle eine sehr günstige war, ohne dass es das jetzt komisch klingen mag. Aber wir hatten direkt eine, eine vierspurige Bundesstraße am Schaden und konnten mit dem Kommandanten der Feuerwehr, der eben schon da war, abstimmen, dass die beiden Fahrbahnen Richtung Süden äh, für die Feuerwehreinsatzkräfte dann äh, vorbereitet werden und die beiden Fahrbahnen Richtung Norden eben für den Rettungsdienst die Feuerwehr hat die Mittelleitplanke dann entfernt, sodass wir da sehr kurze Wege hatten das, was der Vincent auch gerade geschildert hat, diese äh, Risikobeurteilung hat uns natürlich am Anfang beschäftigt. Wir sind dann auch nochmal über den Zug und über das Bahngleis gelaufen und haben geschaut, gibt es irgendwelche Hinweise auf Fremdkörper, auf Explosionen, gibt es da was? Und nachdem wir nichts gesehen haben, ähm, haben wir uns dann entschieden, dass die, das, das einsatztaktische Vorgehen so ist, dass wir die roten Patienten so schnell wie möglich in die Klinik bekommen. Das war unsere Absprache letztendlich, dass wir gesagt haben, das ist das Einsatzziel. Äh, wir werden viele haben in unterschiedlichen Kategorien. Wir werden Schwerverletzte haben. Äh, wir haben auch die ersten, die ersten Verstorbenen gesehen, die unterm Zug letztendlich äh, erdrückt worden sind und haben gewusst, dass es im Prinzip das ganze Portfolio an Verletzungen und Kategorien geben wird. Das war dann die Herausforderung zu sagen, wir machen das relativ schnell und so, dass wir die Kliniken letztendlich, die für uns erreichbar waren, das, war einfach das Klinikum in Garmisch-Partenkirchen mit 5 Kilometer Anfahrt nicht ganz und die Unfallklinik in Murnau mit 20 Kilometern im Norden, dass wir die erstmal mit den Schwerverletzten beaufschlagen. Und da hat der Vincent dann auch gleich äh, die entsprechenden Informationen äh, weitergegeben über Telefon, weil der Funk war zu dem Zeitpunkt schon kaum noch verfügbar. Wir waren ja mitten in der Alarmierungswelle. Äh, die, die Fahrzeuge haben sie alle angemeldet. Die Leitstelle war noch nicht weiter besetzt, also die war nur in der Regelbesetzung. Und damit sind sehr, sehr viele Anfragen von anfahrenen Fahrzeugen gekommen und der Funk war für uns ab dem Zeitpunkt eigentlich kaum noch ein vernünftiges Kommunikationsmittel.
1: Spannend. Vinzenz,
0: wurden die Klinik hier gesetzt in der, in der Umgebung? Genauso wie der Clemens gerade gesagt hat, wir haben hochgestuft natürlich relativ flott und ich habe mich dann natürlich im ärztlichen Bereich um Notärzte als allererstes gekümmert. Das war eigentlich das allererste, dass ich in über einen WhatsApp-Kanal, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe der LNAs natürlich gleich mal, ähm, das war eigentlich in der ersten Minute schon, als ich den, mir ein Bild von dem Schaden gemacht hat, dass ich reingeschrieben habe, ganz viele Ärzte werden benötigt. Das heißt, wir konnten so über das Unfallklinikum Murnau, wo ja viele LNAs auch angesiedelt sind, ähm, Ärzte aus den OPs freimachen, die als Notärzte zu uns geschickt worden sind. Ich habe direkt im Klinikum Garmisch ähm, in der Notaufnahme angerufen und gesagt, okay, hier kommt jetzt gleich richtig viel auf euch zu. Ihr sollt, müsst Kapazitäten schaffen. Wir haben im Klinikum Garmisch das System Fakt24 und haben praktisch ähm, da äh, den Alarm ausgelöst im Klinikum. Die OPs wurden freigeräumt, die Intensivstationen wurden Betten bereitgestellt, ähm, Wurde Personal praktisch, die im Frei waren, im Dienst frei waren, letztendlich einberufen. Und somit konnten wir natürlich die Schlagkraft im Klinikum deutlich erhöhen. Dadurch, durch diese frühzeitige Meldung auch und auch durch die frühzeitige Anmeldung von mehreren verletzten und schwerverletzten Personen. Und der Vorteil war halt, dass wir auch telefonisch dann relativ viele Notärzte noch an den Schaden organisieren konnten. also man sieht ja am Schluss, wir hatten um die 20, 24 Notärzte vor Ort gehabt, was ähm, schon eine, eine gute, gute Grundlage letztendlich für die rasche Abarbeitung auch äh, von, so einer Schadens-, von so einem Schadensszenarium darstellt und ähm, waren ständig im engen Kontakt. Ähm, ich eher mit dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen und die LNAs, die dann aus dem nördlichen Landkreis kamen und im Unfallklinikum Murnau arbeiten. Ähm, der Friedhof wagner zum Beispiel war in engen Kontakt immer mit der Notaufnahme auch im Klinikum, im, im Unfallklinikum Murnau und hat da praktisch äh, die Kapazitäten geschaffen und die organisatorischen Schritte letztendlich eingeleitet. Das heißt, alle Notärzte wurden an der Einsatzstelle auch benötigt, die ihr organisieren und
1: mobilisieren konntet?
0: Wir konnten natürlich relativ schnell, da Clemens, wir uns nicht, unser, unser Raumkonzept, das wir uns so äh, ähm, überlegt hatten eben auf der nördlichen auf dem nördlichen Fahrstreifen nach München die Rot, den Ablageplatz der Roten und Schwerverletzten zu bedienen, hatten wir natürlich dann relativ schnell vier, fünf, sechs Notärzte vor Ort. Wir haben aber auch die Gelben und Grünen, wenn man Richtung Süden die Abzweigungen zum Fernpass nimmt, auf dieser Abzweigewiese letztendlich den äh, Sammelplatz der Grünen und Gelben Patienten eingerichtet. Hier hatten wir dann auch relativ schnell drei, vier Notärzte gehabt. Es kamen ja insgesamt vier Hubschrauber oder sechs Hubschrauber sogar, die ja auch alle mit Notärzten besetzt waren und mit ihren Trupps dann letztendlich zum Schaden geeilt sind, die allerdings etwas weiter entfernt waren, weil der Hubschrauberlandeplatz, den wir eingerichtet hatten, eben von den Örtlichkeiten ungefähr eine Entfernung von ja, 1000, 1500 Meter aufgewiesen hatte. Ähm, aber die Notärzte konnten natürlich perfekt eingesetzt werden, ähm, sowohl zum Nachsichten am, im Schaden direkt als auch dann direkt an den Ablagestellen. Wir konnten dann auch die Abschnittsleiter äh, berufen und schauen, dass da praktisch äh, alles organisiert wird, wer transportfähig ist, wer eine primäre Versorgung noch braucht medizinisch und ähm, hatten da eigentlich eine ganz gute, einen ganz guten Stellenschlüssel sozusagen vor Ort.
1: Interessant. Clemens, du hast von der Risikoeinschätzung geredet. Wir nennen das bei uns immer auch den Würfelblick. Wir schauen überall mal hin, was könnte da jetzt für eine Gefahr lauern. Wir haben den Strom gehört als Gefahr. Wir haben auch einen eventuellen terroristischen Anschlag mit einem Second Hit gehört. Sicherlich wurde auch die Zugsperrung, die Streckensperrung ähm, ja, mit in den Fokus gezogen. Lag dieses Fax oder diese Meldung relativ schnell vor, dass die Einsatzstelle auch betreten werden darf und kein nachfolgender Zug mehr ja, in diesem Gleis fährt?
2: Die Meldung war relativ schnell, aber sie war an der Stelle zunächst für uns auch gar nicht prioritär, weil an dieser Strecke jede Stunde ein Zug fährt. Also mehr Anzügen gibt es da nicht. Und nachdem der jetzt gerade aus dem Bahnhof Garmisch weggefahren wäre, ist der nächste Kreuzungspunkt in Murnau, da muss der halbe Stunde Richtung Norden fahren und dann kann der andere erst eine halbe Stunde später wieder zurück. Ähm, das ging alles sowieso nicht mehr, weil die Strecke stromlos war. Wir haben ja festgestellt, dann auch äh, in der ersten Absprache mit dem Kommandanten, dass wir noch nicht die Rückmeldung hatten, Strecke stromfrei, aber gesehen haben, dass das stromführende Kabel äh, sich um die Fahrgestelle des havarierten Waggons rumgewickelt hat. Damit war klar, es ist geerdet und es ist stromfrei die Meldung von der, vom Notfallmanager Bahn kam aber relativ zügig, sag mal so zehn Minuten später war die dann auch da, dass die Strecke gesperrt ist und äh, letztendlich auch stromfrei. Äh, neben diesen beiden Risiken, Strom- und äh, Anschlagsszenario gab es noch ein drittes Risiko, das wir letztendlich äh, besprochen haben. Das war die Frage, wie weit rutschen denn äh, die Waggons weiter ab? Also äh, das ist so ungefähr acht Meter Höhenunterschied äh, von, von dem Graben bis zur, bis zur Krone des äh, Bahnsteigs. Und das war alles ineinander verkeilt, aber man weiß natürlich nicht, ob so eine Lok, die jetzt da 60 Tonnen oder was wiegt, ob das alles noch kommt. Die Feuerwehr hat deswegen äh, mit entsprechenden Greifzügen, Rüstwegen und so weiter das Ganze hinter sichert. Ähm, zwar war es sehr stabil. Also wir, von da aus ging keine weitere Gefahr mehr aus. Äh, unsere Überlegung war dann am Anfang erstmal, wir machen Sichtung im Zug. Das hat sich aber ganz schnell einfach durch die Einsatzdynamik äh, letztendlich überholt. Äh, die Waggons lagen auf der Seite. Äh, Im ersten Waggon, der noch auf den Gleisen steht, stand, da waren so 20 Sanitätssoldaten aus Mittenwald, die sind sofort in die havarierten Waggons rein, haben die Scheiben äh, kaputtgeschlagen und haben die Patienten einfach rausgereicht. Also die sind uns einfach entgegengekommen und deswegen haben wir uns dann entschieden, die Sichtung nicht im, im Waggon zu machen, sondern zum Sagen raus und einmal über die Straße drüber, der Vincent hat es schon angesprochen, zu unserer Patientenablage, dort letztendlich die Patienten Patientensichten äh, erst behandeln und dann sehr schnell in die in die Klinik zu bringen. Wir hatten in beiden Kliniken ein den Vorteil letztendlich der Zeit, dass der G7-Gipfel ja unmittelbar bevorstand. Alle haben ihre Alarmpläne letztendlich äh, überarbeitet gehabt. Das Klinikum Garmisch wollte in der Woche drauf eine äh, Notfallübung machen. Also die waren bestens vorbereitet. Äh, wir hatten auch nur den Vorteil, dass äh, Corona noch äh, da war und deswegen waren auf der Intensivstation noch Betten gesperrt, die nicht belegt waren. Und wir waren genau in diesem Zeitfenster des Personalwechsels. Also die Frühschicht war noch da, die Spätschicht kam dazu, sodass wir personell in den Kliniken gut aufgestellt waren, strategisch gut aufgestellt waren und deswegen auch sehr schnell letztendlich die Patienten äh, transportieren konnten. Vom vom einsatztaktischen Konzept haben wir alle Abschnitte mit einem Abschnittsleiter besetzt. Da ja spielt bei uns durchaus eine Rolle, dass wir im Bereich der Einsatzleiter so ein Konzept fahren, wenn der Alarm das zweite Mal geht, dann kommt jeder und äh, die, die nachrückenden Einsatzleiter, Rettungsdienst, Orgel, wer auch immer, die übernehmen dann einfach Aufgaben als Abschnittsleiter. Das konnte man sehr schnell besetzen. Ähm, die Ärzte waren, wie der Finsternis geschildert hat, da und äh, haben sich in dieses System dann auch eingebracht. Wir haben keine abschnittsleitenden Ärzte bestellt, sondern Ärzte in den Abschnitten und haben einfach dafür gesorgt, dass die dann Medizin machen. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages für die Patienten tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Punkt war. Wir haben nach 45 Minuten den letzten roten Patienten im Fahrzeug gehabt und in die Klinik gebracht. Aber wir haben da natürlich auch einen Preis dafür bezahlt, das muss man schon sagen. Also es sind einige Dinge dann, über die man reden muss, was dann halt nicht geht in der Geschwindigkeit. Und wir haben uns dann auch immer wieder die Frage stellen lassen müssen, ja habt ihr denn das Chaos vom Einsatzort in die Klinik verlegt? Aber da konnte Vincent was dazu sagen.
0: Also dadurch, dass ich relativ eng immer wieder mit der Klinik verbunden war, also mit dem Chefarzt der Notaufnahme... Ähm, konnte ich eigentlich relativ kurz auf sehr kurze Weise, auf kurze Weise letztendlich die Kapazitäten abfragen. Er hat mir immer so, wieder sofort zurückgemeldet, okay, die ersten zwei sind schon im OP oder sind schon wieder auf Intensiv verlegt worden, sie haben wieder freie Betten. Klar hat man formell eigentlich ein bis zwei Rote, die man so aufnehmen könnte von dem Wellenplan, den es ja für die Kliniken auch gibt. Da ähm, war man natürlich deutlich drüber. Ähm, die Anzahl der Roten war natürlich viel mehr als ein oder zwei. Aber das ging eben nur aufgrund dieser engen Kommunikation und dieser raschen auch Weiterbehandlung und Diagnostik im Klinikum. Die sind ja dann doch alle in die Polytrauma-CT-Spirale gefahren und dann gleich auf Intensiv gegangen, weil da eben die Betten waren. Somit konnten wir natürlich eine deutlich höhere Anzahl an roten Patienten auch direkt in das nahegelegene Klinikum jetzt halt, ähm, ähm, befördern und haben jetzt nicht Patienten weiter weggeflogen mit den Hubschraubern. Das wurde auch immer im Nachhinein ein bisschen diskutiert, warum hat man nicht äh, die, die lokale, äh, das lokale Klinikum geschont und gesagt, da kommen ja vielleicht dann alle Fußläufigen hin und schafft da eher ein Chaos, wenn man das jetzt äh, zu sehr strapaziert mit den Roten. Ähm, aber wie gesagt, dieser enge Austausch per Telefon über den Funk, hätte man keine Chance gehabt, da immer die Kapazitäten abzufragen, weil der völlig überlastet war. Ähm, aber auf dem kurzen direkten Weg und den Austausch ähm, hatten wir eigentlich da ganz gute, eine ganz gute Aufstellung und Rückmeldung.
1: Vielen Dank euch beiden. Wir sind nun auch schon am Ende unseres ersten Podcast-Teils zum Thema Das Zugunglück von Garmisch. Aber da dieses Thema so interessant und umfangreich ist, haben wir noch euch seid gespannt. An dieser Stelle möchten wir allen Spontanhelfern, aber auch Einsatzkräften für ihren selbstlosen und heldenhaften Einsatz in Karmisch-Partenkirchen im Juli 2022 danken. Euer haupt- und ehrenamtliches Engagement trägt zur Sicherheit der gesamten Bevölkerung bei und ist unverzichtbar. Herzlichen Dank Clemens und Vinzenz für diese sehr spannenden Eindrücke und eure ehrlichen Worte. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil mit euch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an, an weiteren Informationen zum ByteZBE haben, dann kommt einfach mal auf unsere Homepage www.bytezbe.de. Dort findet ihr alle Termine, Blogbeiträge und andere interessante Informationen. Weiterhin sind wir aber auch auf Facebook, Instagram in LinkedIn vertreten. Folgt uns dort gerne und empfehle uns natürlich weiter. Macht's gut und bis bald, euer BZB. IZBI, der Podcast für besondere Einsatzlagen.